0: Hola chicos buenas tardes voy a empezar con ustedes esta modalidad ahora de los podcasts porque eh, quiero que se quede esto para ustedes para que luego también lo puedan estudiar además del material que, nos voy a que les voy a dar unidad 3 manejo de la información esta parte me gusta mucho porque vamos a hablar de algo que en algún momento hemos mencionado y les voy a subir material al respecto tiene que ver con la cantidad de información con la que tenemos, a la que tenemos acceso ahora. Hace muchos años, pues antes de que, yo creo que no solo que ustedes nacieran, a lo mejor hasta que sus papás nacieran, porque obviamente ustedes, sus papás, pues son jóvenes, de hecho, algunos deben de tener papás que son de mi edad, o a lo mejor hasta un poquito más jóvenes que yo, pero bueno, ese no es el punto. Incluso antes de que yo naciera, cuando yo era muy, y, y algo que se prolongó, este, que yo recuerdo muy bien hasta que yo estaba en mi época de la facultad, no teníamos la cantidad de acceso y mucho menos la libertad de expresión que hay ahora. La verdad es que eh, la irrupción de todo este tema, la, la manera en la que el internet ha irrumpido de manera global en el mundo valga la redundancia globalizado en el que hoy vivimos nos ha permitido tener acceso a una mayor cantidad de información no sólo de la que ocurre en nuestro contexto inmediato sino alrededor de todo el mundo que en cuestión de segundos suceden las cosas y nos estamos enterando inmediatamente antes hace mucho tiempo como les comentaba no era así porque no contábamos con estos medios pero además la censura estaba cañona, estaba cañón la censura que se ejercía sobre todo por entes gubernamentales no están ustedes para saberlo, pero yo sí estoy para contárselos, no sé si se dieron cuenta que hace poquito, esta semana pasada falleció el actor mexicano Héctor Suárez Héctor Suárez, no sé si tuvieron oportunidad de verlo alguna vez, nunca fue de mis actores favoritos, sin embargo mediante sus personajes hacía una fuerte crítica social al sistema político mexicano en muchas ocasiones a la manera paternalista en que el sistema político mexicano ayudaba y esto de ayudaba es entrecomillado a la sociedad en general para poderla manipular y el poder que ejercían los medios de comunicación en aquel tiempo el principal medio de comunicación era la televisión a través de televisa y había una mordaza tácita no escrita no en un contrato no era un acu eran acuerdos tácitos entre el gobierno y la televisora de mayor penetración en este país y con una penetración muy importante en América Latina también si tú triunfabas en Televisa, se te abrían las puertas del estrellato de México y de América Latina. Pero si Televisa te vetaba, tu carrera se acababa. ¿Qué pasa ahora que tenemos acceso a las redes? Como les decía, información que difícilmente ya puede ser manipulada. Se escuchan las versiones, todas las versiones en referencia a un hecho. Sin embargo, ¿cuál es el problema de lo que ha acontecido? que ahora tenemos un exceso de información y batallamos a veces para discernir entre lo que es real y lo que no es real, obviamente también la ética de quienes publican en las redes y a veces utilizan títulos amarillistas o noticias falsas para poder hacerse de mayores seguidores, para poder tener más views en sus contenidos. Estoy en la página 67 de su manual, unidad 3, manejo de la información. Criterios para identificar fuentes confiables. Corremos el riesgo de intoxicarnos en un, o de ahogarnos en un mar de datos Naufragar si no contamos con el salvavidas de nuestro propio criterio para poder diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso, lo confiable de lo que no lo es y lo útil de lo inútil. Esta semana vamos a hablar de la trascendencia que tiene para nosotros como estudiantes y como personas saber discernir y optar por sitios web de prestigio y confiables pero además vamos a tratar de desarrollar nuestro pensamiento crítico necesario para discernir atinadamente. Vamos a desintoxicarnos, vamos a tratar de no intoxicarnos de datos inútiles, de datos inservibles. Entonces, vamos a platicar sobre viene un texto en su página 68 que nos guía de cómo encontrar fuentes confiables para que lleven ustedes a cabo un trabajo universitario. Fuentes confiables en la red. Criterios para seleccionar fuentes de calidad. Hay que buscar sitios que alojen contenidos de, de calidad y confiables. Para saber que el sitio en el que estamos navegando es de FIAR, tenemos que verificar la autoría de los materiales, que sean autores, que sean escritores, que son reconocidos, que si los buscamos en otras páginas, han publicado en diferentes eh, medios, revistas científicas, que han dictado conferencias, que tienen apariciones públicas, que son citados en diferentes entrevistas. Hay que buscar referencias de otras fuentes. Cuando buscas una plataforma, cuando la plataforma es seria, regularmente te referencia también a otras fuentes o a otras páginas o autores y libros. Y el tercer tip es que el sitio web que consultemos ha actualizado de manera constante. Estos son los indicadores de estos tres criterios. En cuanto a la autoría, que se mencione quién es el autor, que haya información sobre el autor, que exista un modo de contacto para, ponerte, para poderle escribir al autor, que la página tenga logotipo, que tenga declaración de propósitos y principios. En cuanto a la actualización de la página, la fecha de creación, la fecha de actualización, que haya información actual y actualizada, que haya enlaces vigentes. Y en cuanto a contenido, que tenga buena cobertura, exactitud, precisión, rigor, pertinencia y objetividad. Les voy a pedir, por favor, para el ejercicio, para el siguiente ejercicio, que busquen una página de internet que quisieran utilizar ustedes como fuente para llevar a cabo una investigación, la que ustedes guste de alguna otra materia. Y contestemos la página 70 y 71 hasta la, 74, hasta la 75. Y la vamos a discutir en la próxima sesión que nos veamos. Además, les voy a pedir, por favor, que investiguen el concepto de fake news. Se escribe F-A-K-E-N-E-W-S, fake news, para que podamos platicar sobre él también. Y voy a aprovechar para compartirles en la clase sincrónica, en la próxima clase sincrónica que tengamos, voy a aprovechar para compart compartirles los esfuerzos que se llevan a, caso, a cabo para compartir las fake news. Gracias.